0: un lujazo, otro lujazo que nos hemos permitido aquí en Politicosas. nos está acompañando Damián Regalini, presidente del Consejo Productivo Nacional ¿no? esta entidad que empresaria que vamos, vemos tan activa, llevando propuestas al gobierno para ver más en esta etapa en donde nos encontramos pasando de una etapa de cuarentena a una etapa de aislamiento en donde vemos que los motores de las máquinas eh, industriales vuelven a encenderse eh, se habilitan rutas, se habilitan tantas cosas que tienen que ver con el desarrollo económico nacional, ¿no? Entonces vamos a darle la bienvenida a Damián Regalini, ¿Vos buenas tardes, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes, sí, sí, los escucho, ¿Qué tal? Eh, gracias. Un gusto, gracias, un gusto estar acá compartiendo con ustedes en el espacio, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Damián, Luis Logran, te saluda, te damos la bienvenida. Eh, bueno, yo aquí Hola. simplemente soy, soy aquí quien pone en contexto el encuentro. Pero Federico Vacareza y Juan Jovera, que son nuestros coequipe, no, son quienes van a hacer las preguntas. Así que vamos a aprovechar estos es todo, pocos minutos que tenés para nosotros y vamos a ir directo a las preguntas. Ahí, Fede Vacareza, que tiene una pregunta importantísima para Damián Regalini. Gracias. Lo primero, saludarte,
1: Dami, es un placer escucharte, como siempre, gracias, y tenerte pues, acá, acá en nuestra casa.
2: Gracias a vos, gracias a ustedes por la invitación y
1: el, el gusto es mío. Eh. Un gran compañero, Fede. Igualmente, igualmente, Dami. sabes que justamente algo que, que es muy importante que nos cuentes un poco, ya que venimos todos tan golpeados de años, tan golpeados, tan difíciles, eh, y justamente dicen que en el último tiempo los indicadores eh, macroeconómicos empezaron a mostrar eh, alguna recuperación y los indicadores industriales comenzaron a mostrar alguna recuperación. Vos que sos industrial eh, y que tenés justamente una planta productiva súper importante en el sector textil, aprovecho para preguntarte, ¿cómo lo venís sintiendo eso, ese veranito? ¿Es una ficción o es una realidad?
2: No, no, es una realidad. Nosotros venimos sintiendo el impulso hace varios meses, el sector textil dicen que es el el sector que primero cae, el primer, que primero se levanta tradicionalmente en la Argentina. Habría que ver cuál es la explicación sociológica de, de este fenómeno, que creo que es más sociológica que económica. No? Pero digo, eh, sí, se viene sintiendo fuerte desde que, primero desde que asumió el nuevo gobierno, tuvimos eh, un inicio bastante auspicioso, eh, en donde la reunión con los funcionarios de gobierno nos dio la pauta de que iban a cambiar las reglas de juego que nos venían que nos venían inclinando la cancha digamos hacia las quiebras, hacia las cierres, hacia las suspensiones, hacia los despidos primero una gran tranquilidad eh, cuando escuchamos que, que había un cambio de rumbo y, y después empezamos a sentir la demanda, ¿no es cierto? la demanda eh, que después lamentablemente sería afectada por el COVID pero yo hago dos análisis ¿no? una es eh, eh, la recuperación de nuestros negocios a partir de, 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 de la recuperación de los espacios de rentabilidad que eso es importantísimo ¿cierto? Eh, nosotros tenemos que decir que las pymes en general y particularmente también en algunos textiles, pero digo en general eh, lo que teníamos durante el Macrismo era una crisis de rentabilidad estábamos Trabajábamos para, para que gane plata o el banco o la empresa energética o, o por ahí algún un cliente, algún supermercado, alguna cadena grande de esta de retail. Y, y veníamos aguantando un poco, como quien dice, aguantando a la espera de, de que cambie el rumbo realmente porque la sangría era muy importante. Eh, bueno, eh, los números fueron elocuentes. Eh, cuatro años cayeron 25.000 empresas. Eh, es un montón eh, en, un, en un tiempo muy corto. Y las que llegamos al final, llegamos con la suda al cuello. Eh, tal es así que todavía estamos... Eh, yo creo que hoy la demanda que, que tenemos en muchos de los sectores... Eh, está superando la capacidad de oferta que tenemos Porque eh, todavía hay plantas y líneas de producción enteras Que se están reconstruyendo La industria tiene la particularidad de caer fácil eh, Cerrar una industria es fácil y rápido Pero recomponer una línea de producción no es ni rápido ni fácil Hay que tomar de nuevo y buscar la gente especializada Las máquinas se deterioran sin uso Hay que volver a recomponerlas algunas se echan a perder, hay que volver a comprar, eh, requieren nuevos repuestos. <ríe> Digo, se está sintiendo, eh, se está sintiendo, más allá de, de la crisis de, del COVID, eh, los, las, los sectores de la industria que hemos sorteado, los digamos, el confinamiento o las restricciones que en su momento el gobierno, eh, yo te diría que hace varios meses que venimos sintiendo... El empuje de la demanda. Así que eh, estos meses se, se, se reflejó en, en los indicadores del INDEC, eh, que de alguna manera te muestran el, el nivel de actividad, eh, pero digo, hay un análisis más cualitativo que es el, que a mí eh, siempre me gusta destacar: que, es que eh, los negocios de la industria volvieron a ser negocios, no, no, no dejaron de ser trincheras, dejaron de ser. Eh, lugares en donde los, los que teníamos una inversión resistíamos eh, Pensando qué hacer, si cerrar, si no cerrar, si vender, si no vender eh, Claramente eh, Ese es un cambio de expectativa muy grande eh, Y un cambio
1: concreto en nuestro taller de comando, en, en nuestros negocios, ¿no es cierto? Sabés que se me surge una pregunta por ahí Si, si los muchachos por ahí me, me das un minutito más tiene la pregunta que por ahí nos estamos haciendo todos, ¿no? Si, si este veranito por ahí cambiario que, que estamos eh, atravesando ahora al fin, después de tantos años de, de sacudones en la economía argentina, si este veranito financiero se podrá convertir en 2021 en el inicio de una recuperación sostenida. ¿Vos qué
2: pensás? Ya, yo creo que sí. Yo creo que las condiciones están todas dadas para eso. Eh, el gobierno creo que reperfiló la economía en un sentido virtuoso. Y una vez que se acomodó el, eh, el canje de deuda, una vez que se acomodaron algunas variables macroeconómicas que, eh, que tranquilizan un poco la cuestión cotidiana de los mercados, eh, te diría que si se sostiene... El tipo de cambio, como vos decías, eh, vamos a tener eh, un buen ritmo de crecimiento porque, ya te digo, las condiciones están dadas para eso, están dadas para que eh, las máquinas que, estén ap que estaban apagadas eh, se vuelvan a prender porque, como te decía, el negocio volvió, volvió a ser rentable, eso eh, motiva a que uno invierta, la inversión se convierte... En, en, en el contrato de trabajo y los contratos de trabajo finalmente se convierten en consumo eh, claro. lo que decimos siempre que es el circuito virtuoso del mercado interno así que yo veo, yo veo que están dadas las condiciones para que esta dinámica vuelva, vuelva a activarse eh, el gobierno hizo todo para que, para que así suceda la pandemia ralentizó los resultados de, de, de la reacción pero bueno ya
0: con pandemia y todo, estamos mejor que durante los dos meses duros del macrismo, así que hay claro, sí. una idea de cómo sí. estamos. Bien. Vamos a Juan Jovera, que también tiene una pregunta para Damián. Hola,
1: Hola. Damián, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto. Quería, quería consultar cuál es... Bueno, el gobierno actual bajó bastante las tasas respecto al macrismo, pero esto no, 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 no estaría llegando, o sí, no, no sabemos, pero presumimos que no. A las pymes, ¿cuál es la situación de financiamiento? ¿Qué acceso real tienen las pymes? ¿Los bancos están dando créditos este, o están reacios
0: a ese tema?
2: Mira, la verdad es que están dando créditos. Eh, la tasa tuvo un incremento. Primero llegamos a un nivel de tasas interesante que estaba en el 17, en el 19, algunos bancos tenían el 15 para el cambio de cheque. yo hablo de cambio de cheque porque es la herramienta que más usamos de las pymes y de golpe cuando el gobierno vio que quería controlar el dólar eh, pasamos a, a tener hoy una tasa de 35 eh, que si vos la comparas con la inflación es una tasa razonable pero digo, eh, nunca eh, te puede analizar una tasa de interés el sector productivo con el mismo criterio que se analiza una tasa de interés de un operador financiero. Los márgenes de rentabilidad son distintos, las operatorias son distintas. Eh... No, no, no... Yo me acuerdo que discutía mucho durante el marismo cuando nos decían hey, pero le dimos una tasa preferencial de 29 y de inflación es de 50, sí, pero sin rentabilidad eh, una tasa de 29 sigue siendo, siendo una, una mala casa, sigue siendo una financiación cara,
1: altísima. Si, no si vos no tenés rentabilidad,
2: no le importa si va más rápido la, 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 si va mejor que la actuación. Si tampoco uno tiene, tampoco uno es que tiene eh, dinero como para calzarse y hacer operaciones financieras, y decir, bueno, pendo eh, el cheque y lo calzo en un trato fijo. <ríe> Pensá que las pymes llegamos muy limitadas financieramente a, a esta situación. Eh, de todos modos, estamos hablando de un mundo de diferencia. O sea, teníamos tasa del 85 y hoy tenemos tasa del 35. Estamos hablando de la mitad, un poco menos de la mitad. Lo cual es un montón y lo cual o sea, hay que analizar también en un contexto, en un contexto de mayor demanda, en un contexto de control de, de las importaciones, en un contexto en donde eh, la energía se está normalizando, la energía había pasado a ser. A ocupar lugares de demasiado protagonismo en la estructura de costos de los distintos sectores. Me acuerdo que habíamos hecho un trabajo de comparativo de cuánto ponderaba la, la energía en uno, en, en distintos sectores, ¿no? Y resultaba,
1: resultábamos tener la, la energía más cara de la región, resultábamos tener energías. No, y claramente, claramente, Damián, el negocio, justamente cuando hablabas de las tasas de interés, el negocio no estaba pensado para el sector productivo, el negocio estaba pensado para el sector financiero eh, y para el sector energético, claramente. O sea, sí, hoy, nos claro. encontramos, hoy nos encontramos que los ganadores, eh, en cierta medida eh, del modelo, por lo menos al que se aspira, eh, son los sectores vinculados a la producción y al trabajo. De todas maneras, el sector financiero, si está dando tasa al 29, es porque realmente le conviene, porque hoy el sector financiero está recontralíquido en pesos.
2: Sí, sí, sí. Eh, a ver, el sector financiero, eh, creo que también el gobierno hereda una situación compleja en cuanto a, a, a contratos, a bonos, a compromisos que tiene que cumplir. Eh, y creo que eso también hace que que la normalización de las tasas eh, se demore un poco más de lo, de lo, de lo esperado eh, aunque te vuelvo a repetir eh, nos cambió el tablero de comando y, y te, estamos en otro mundo, ¿no es cierto? Eh, pero igual eh, hacemos siempre énfasis en, en la cuestión financiera, necesitamos tener eh, más dinero a, a, un, a un mejor precio a una tasa una más baja por ahí es el, el elemento a
0: trabajar y a, y a discutir o a conversar con el gobierno para, para mejorar en el futuro. Bien, Damián, hace un rato te escuchaba hablar sobre el dólar, ¿sí? Eh, que bueno, hoy se encuentra estable luego de aquella corrida que hemos visto hace algunos días atrás y cuánta presión también ha tenido que atravesar el gobierno respecto de los pedidos estos poder, poder, poderosos, ¿no? Estos sectores financieros tan poderosos que presionaban para... Este, para una eh, eventual devaluación. Entonces, eh, concretamente, pero hoy hemos visto que han logrado dominar el dólar, es estable, eh, pues corta la brecha entre el Blue, el oficial, en fin, ahora la pregunta concreta es eh, si el dólar hoy tiene un valor competitivo eh, desde la perspectiva de la factibilidad de exportación que tiene la, que tiene la industria nacional. Sí, el dólar está a un, a un muy También. buen nivel
2: como, como para hacer negocios eh, en el exterior, incluso Bien. negocios que tienen que ver con la industria. En ese sentido, también hay que destacar la política de, de bajar impuestos eh, relacionados al comercio exterior. Cuando uno exportaba, tenía que hacer, tenía, tenía por supuesto retenciones, incluso si era industrial, y, y ahora el gobierno no solo quitó las retenciones, sino que aumentó los incentivos. Eh, eso es una industria de exportación. Así que ah. el, el tipo de cambio con con, esos, con, con esas modificaciones positivas que, que hizo el Gobierno eh, hoy hace hoy hoy, hoy nos pinta en otro panorama que todavía por ahí no se puede concretar eh, con la potencia que, que debería o que ya tendría que, que estar sintiéndose porque el COVID limita mucho, eh, imagínate que estamos rearmando nuestras fábricas después del macrismo en medio de la pandemia y aparte tenemos que, tenemos que pensar en exportar, eh, no podemos viajar, claro. no, no, o sea, es todo todo muy complejo, pero las condiciones eh, económicas eh, son bastante propicias para, para, para empezar con una plataforma exportadora que por supuesto después va a requerir de, de, una, de una batería de políticas complementarias eh, y que apunten al mediano y largo plazo para, para que esto no sea algo espambódico, sino que sea, digamos, una, una tendencia firme hacia el futuro, digo, el perfil exportador.
0: Bien. Amigos, sabemos que Damián Regalini tiene poco tiempo porque tiene otra reunión, y ¿eh? Lo están esperando en otra reunión. Fede, Juanjo, se invito a una preguntita más cada uno y lo despedimos. ¿Qué le parece?
1: No, ¿Sí? yo más que, nada, más que nada quería preguntarle, mirá, justamente... Eh, ya me la había contestado, las la, la perspectivas que hay para 2021 y por ahí también tener en cuenta que para pensar también en un futuro ¿no? en una plataforma exportadora en la Argentina se necesitan eh, estímulos que hoy por ahí el Estado no brinda justamente al sector exportador porque en cierta medida fortalecer la capacidad competitiva de las empresas no es solamente bajar salarios ...sino tener un Estado muchísimo más activo... ...muchísimo más activo en materia de crédito... materia de financiamiento... Eh, ...para poder competir a nivel internacional. Eh, justamente hay una pregunta... ...hay una pregunta porque... Eh, ...estuve escuchando por ahí... ...que Felipe Solá se reunió el otro día justamente... ...con funcionarios de, de la Unión Europea... Eh, ...y les propuso justamente... Eh, o les aseguró, por así decirlo en cierta medida, como trascendió en algunos medios eh, el poder poner en marcha el acuerdo Unión Europea eh, Mercosur o sea, ese acuerdo comercial en el cual se estuvo negociando durante muchísimo tiempo, y preguntarle por ahí eh, a Damián ¿vamos a tener que ir sí o sí a una plataforma exportadora? pues si la lógica justamente es ir eh, hacia un acuerdo de libre, no es libre comercio, un acuerdo comercial, pues no es libre pero un acuerdo comercial con la Unión Europea eh, justamente, bueno, que va a hacer falta una plataforma exportadora y qué perspectiva por ahí le ven los empresarios para salir a ganar a futuros nuevos mercados, qué es lo que le estaría haciendo falta a esa Argentina justamente para que nuestras empresas puedan competir hacia esos mercados
2: mira ese es un tema delicado porque la negociación había avanzado en un punto ciego a partir del cual las entidades que representan a los distintos sectores de la economía eh, no teníamos información así que eh, para darte una respuesta certera, primero tendríamos que sentarnos y ver hasta dónde y cómo negoció el macrismo eh, ese acuerdo de integración y a partir de ahí darte cuál es mi visión eh, en principio eh, hasta donde nos informaron había varios puntos eh, flojos varios puntos eh, que nos dejaban en la posición de él respecto a, a, a este acuerdo a varios sectores de la industria eh, sobre todo lo que tiene que ver con la definición del origen de la mercadería que, eh, que, 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 que viene de Europa eh, habría que ver bien cuáles son los términos del acuerdo y a partir de ahí eh, hacer una evaluación. Eh, hay que ver qué dejó el matrismo, en qué estado de negociación quedó ese, ese acuerdo o esta negociación. Y, y a partir de ahí hay que hacer una evaluación. Yo, la verdad es que, te repito, muchas cámaras quedamos en un punto ciego y perdimos, perdimos información y después pasó todo lo que pasó y como que el tema salió de la agenda. Lo que sí te digo que para, para competir. <coughs> En serio, eh, el Estado se va a tener que poner en serio a hacer eh, reformas eh, a Claramente. Hacer, eh, políticas de Estado para fomentar la, las exportaciones. Y eso eh, es algo muy complejo en la Argentina porque eso sí que va a demandar eh, esfuerzos políticos eh, importantísimos porque de algún lado van a tener que salir los subsidios para que la industria... Claramente Aportar Acá hay que hablar sin pelos en la lengua Y, y decir las cosas como son El mundo claramente, está claramente. en una guerra de subsidios Entonces, si vamos a mentir entre nosotros Y, y decir que vamos a ir a competir así como estamos eh, Es mentira, lo van a, lo van a destruir eh, El año pasado, no me acuerdo que nosotros teníamos un dato manejamos un dato que en Alemania... La industria alemana recibía anualmente un subsidio de mil millones de euros para que la energía no fuera tan costosa. Así que eh, hay que decir las cosas como son, el mundo subsidia a, a sus industrias para que exporten y en la Argentina claro. tenemos que discutir políticamente de dónde va a salir este subsidio. Si tenemos la posibilidad y la capacidad de hacer esta reforma, bienvenido sea a cualquier acuerdo por cualquier lugar del mundo.
0: Bien. Juanjo, última preguntita. Así lo diríamos
1: sí. a Damián. Sí, bueno, justamente ahí no, no está claro qué, qué es lo que va a pasar a partir de, de las nuevas aperturas respecto a la continuidad de ATP, si demás, es estimamos que pues, probablemente no, quería saber qué información tenés y, y qué opinión tenés respecto a cuál debería ser el rol del Estado ahora que es justamente estamos saliendo de la cuarentena y que se dan cada vez más aperturas. Mira,
2: creo que el ATP dejó de ser necesario para, para muchos. Eh, que lo hemos utilizado y que, que lo hemos necesitado eh, no de para, para muchos no ha dejado de ser no, no ha dejado de ser necesario pero para muchos otros no lo que creo que hay que hacer ahí me parece que el Estado tiene que hacer un esfuerzo eh, económico y un esfuerzo de gestión eh, el económico me refiero a, a volver a asignar partidas para, para, para los atp. Y el de gestión es eh, hacer un, una buena segmentación eh, y evaluar realmente cuáles son los sectores eh, que necesitan el ATP para que digo eh, realmente llegue a quien tiene
0: que llegar. Bien, genial. Bien, bueno amigos, eh, Damián Regalini nos acompañó, muchas gracias Damián por tiempo equipo y con nosotros y desde luego que te dejamos comprometidos en alguna otra oportunidad vamos a estar convocándote nuevamente, sí la verdad que fue linda charla, dinámica, muy ilustrativa, y y bueno qué importante la industria, la industria ¿no? El desarrollo, para el desarrollo industrial. Así que ahí mis amigos también te van a a despedir, que tengas una muy buena semana también.
2: Gracias, igualmente para ustedes y a disposición cuando
1: quieras. Bueno, adiós. Dami, un placer saludarte y una frase que siempre tenemos presente, que sin industria no hay país. Te mando Esta un abrazo muy, muy... Abrazo, Fede. Abrazo. Gracias. Un abrazo, Damián. Hasta, Hasta luego. Así le dijo...